허드슨 강변의 산책 우리는 죽음을 기뻐하지 않는다. 삶도 기뻐하지 않는다. 생각을 가다듬어 다소곳하게 죽음이 올라를 기다린다. 우리는 스승을 섬겼다. 스승의 가르침을 실천하였다. 무거운 짐은 벗어버렸다. 헛된 삶의 구렁텅이로 빠져드는 불행은 근절되었다. 출가하여 집 없는 삶을 시작한 목적을 달성했다. 그것은 일체의 속박에서 벗어나는 것이었다. 안녕하십니까. 허드슨 강변의 산책의 월강지입니다. 오늘은 장로개경에 나오는 한 귀절로 허드슨 강변의 산책길 열었습니다. 오늘의 참불가입니다. 길, 법능스님입니다. 
가지 못할 길 지금 당신이 걷는 그 길은 아무도 대신 걷지 못할 스님의 길 오늘의 참불가였습니다. 부다의 가르침 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 화엄경 입법개품에 나오는 5한번째 덕생동자와 5두번째 유독동료를 만나 받은 가르침입니다. 선제동자는 점점 남쪽으로 가다가 묘의 화문성에 이르러 덕생동자와 유덕 동료를 만났다. 동자는 예배드리고 합장한 후 말했다. 성자들이여 저는 이미 부리심을 바랬지만 보살이 어떻게 보살행을 배우며 어떻게 보살도를 닦아야 합니까? 원컨대 자비를 베풀어 말씀해 주소서. 동자와 동료가 선제에게 말했다. 선남자여, 우리는 보살의 해탈을 증득했는데 해탈 이름이 환주입니다. 우리가 머물고 있는 이 세상은 환상으로서 헛개비와 같은 우리가 머물고 있는 세계입니다. 모든 세계가 다 인연으로 생겨났기 때문입니다. 일체 중생이 다 헛개비와 같나니 업과 번뇌로 일어나기 때문이며 일체 세간이 
다 환상과 같으니 무명, 존재, 욕망 등이 서로 인연이 되어 생기기 때문이고 모든 법이 다 깨비와 같나니 나에 대한 집착으로 인해 생기기 때문이며 일체 중생의 태어남, 늙고 병듬, 근심과 슬픔, 고뇌가 모두 헛개비와 같나니 이는 모두 허망한 분별에서 생기기 때문입니다. 선남자여 우리 두 사람은 다만 이 환주 해탈을 얻었을 뿐입니다. 선남자여 당신은 한 가지 선정을 닫고 한 가지 법을 추구하며 한 가지 행만 닫고 한 가지 서원을 바라며 한 수기를 받고 한 가지 지혜에 안주하는 것 등을 구경이라고 생각하지 마십시오. 또한 한정된 마음으로 육바람이를 행하거나 십지에만 머물러 불국토를 장엄하지 말고 한 지식만을 섬기려고 하지 마십시오. 왜냐하면 보살은 무수한 성근을 심어야 하고 무한한 보리심을 내어야 하며 한량없는 보리의 인을 닦아야 하고 수많은 중생계를 교화하며 교묘한 회양을 배워야 하기 때문입니다. 수많은 중생의 마음을 알아야 하고 중생을 이해하며 중생을 초복시켜야 합니다. 무수한 번뇌를 끊어야 하고 수많은 업장을 녹여야 하며 수많은 사견을 제거하고 번뇌로 물든 마음을 제거하며 청정한 마음을 내어야 하고 수많은 고통의 독화사를 뽑아야 하며 무한한 애욕의 바다를 말려야 하고 무한한 무명의 어둠을 깨뜨려야 하며 높은 교만의 산을 허물고 생사의 결박을 끊어야 하며 무한한 존재의 흐름을 건너야 합니다. 또한 오욕에 빠져있는 중생을 욕망에서 벗어나게 해주고 삼계의 감옥에 갇힌 중생을 탈출케 해주며 중생을 성스러운 길로 인도해야 합니다. 네, 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 화엄경 입법개품 중에서 선제동자가 시인 한 번째 덕생동자와 시인 두 번째 유덕동료를 만난 가르침으로써 모든 중생은 인연으로 화합된 허망한 존재요 생로병사, 슬픔, 고뇌는 허망한 분별에서 생긴 것이다 하는 가르침 함께 했습니다. 음악 흐르고 있습니다. 꿈, 김무한 버브입니다. 세상이 즐거워한 가롭더니 고롤군나 몰래 
김무한법의 꿈 함께 들으셨습니다. 책장을 넘기며 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사주지 주헌 법장스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 내게 죽어간 양말의 의미 편입니다. 얼마 전 한국에 계시던 성진 스님께서 열반에 드셨다는 소식을 접하고 말없이 며칠간 상념에 잠겼다. 이분은 승려로서 공군 법사에 재직하였고 제대 후에 다시 삭발 염의하고 불교에 몸담아 포교에 전념하셨던 분이다. 내가 방랑한답시고 여기저기 다닐 무렵 조계종 총무원의 볼일이 있어 갔을 때 나를 보자마자 반기며 대뜸 이 사람아 나한테도 좀 오지 그러나 미국에 살려거든 두 가지 중 하나는 확실히 하여야 하네 첫째는 영어 둘째는 운전이야 미국에 오거든 꼭 한번 들리게 하였던 기억이 되살아난다 이 스님께서 열반하셨다 오래전 세상을 떠난 나이 어린 도반 동조스님이 또한 머리에 스친다. 스님은 
나보다 나이는 비록 어렸지만 일찍이 출가하여 승려의 생활이 몸에 깊게 뵌 스님이었다. 이 스님과는 60년대에서 70년대 사이 법주사 강원에서 인연이 되어 함께 정진하던 스님이다. 이 스님 권유덕택께 나벌 8일 용맹정진에 함께 참석하였다. 그러나 스님은 정장 나이가 어려 하룻밤을 용진하는데 나의 옆자리에서 눈물로서 밤을 지새운 기억이 생생하다. 나는 법주사 강원을 떠나 해인사 강원에 방부들여 공부하면서 스님과는 가까이 지내지 못했다. 그러나 해인사 강원을 다 마쳐갈 무렵 졸업을 눈앞에 둔 나에게 난데없이 동조스님이 나타나 양말 한 켤레를 선물하고 갔다. 그 뒤론 통 소식이 없던 차 알아보니 이 세상을 하직하였다는 것이다. 그 뒤론 가끔 가끔 그 스님과의 대화들이 내 머리에 떠올라 옛 추억을 되살리곤 한다. 옛날 어떤 선사께서는 옆집에서 말린 창호지 한 장까지도 깨끗이 가고 열반에 들었다는데 동조 스님도 과거에 빚진 양말 한 켤레를 갖고 갔단 말인가 아니면 새로운 인연을 짓고 갔단 말인가 살아있는 자에겐 별일이 아닐는지 모르지만 죽음을 예견한 행위였다면 누구나 한 번쯤 의심을 가져볼 만한 일이다. 멀리 있는 관계로 성진스님의 49제 참석은 못했지만 불전에 고요히 촛불과 향을 올리고 지난 인연들을 회상하며 다음날 불회상에서 다시 만나 정진할 것을 발언하며 나마함이 탑을 열번 부르고 선정에 잠겨 무념무상에 들 것이다. 불교의 마지막 곳인 열방과 49제는 누구나 소홀히 해서는 안 되리라 생각한다. 설사 종교가 다르다 해도 가는 자의 뜻에 따라 마음 편하게 선택의 자유를 누릴 수 있게 해주는 것이 살아있는 자로서 해야 할 진정한 도리가 아닌가 생각한다. 간혹 장례를 앞둔 자들이 고인이 된 분의 뜻과 상관없이 무조건 자기가 믿는 쪽으로 끌고 가려는 무지함을 볼때 장례식에 모인 자들의 마음을 혼동하게 만든다. 아무리 내가 옳았더라도 고인의 뜻에 따르는 것이 두고두고 후회 없으리라 생각한다. 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사 주지 주헌 법장 스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 내게 주고 간 양말의 의미 편이었습니다. 음악 흐르고 있습니다. 
조용필 씨입니다. 그대 발길 머무는 곳에 그대 발길이 머무는 곳에 숨결이 느껴진 곳에 내 마음은 머물게 하여 긴 밤을 지샌 별처럼 사랑의 그림자 되어 그 곁에 살리라 아하 내 곁에 있는 모든 것들이 청년 기쁨이 되게 하여주오 그리고 사랑의 그림자 되어 끝없이 머물게 하여주오 
네, 그대 발길 머무는 곳에 조영필 씨였습니다. 설화 이야기 설화 이야기 오늘 이 시간에는 문의 대청댐 이야기입니다. 법 이렇게 있느냐? 예, 여기 있습니다. 내일 아침 일찍 길을 떠날 터이니 자기 전에 준비하도록 해라. 예, 스님. 중국 당나라 곡산의 도연 스님에게서 진성을 닦고 귀국하여 광주 백암사에서 오랫동안 주석해온 경량 정진 선사는 무슨 생각에서인지 30년 가까이 법석을 펴온 광주를 떠날 준비를 하고 있었습니다. 이튿날 아침 정진 선사는 대중에게 인사를 했습니다. 출가 사문이란 본래 운수납자라 했거늘 내 이곳에 너무 오래 머물렀소 오늘부터 발길 닿는 대로 길을 떠나 법을 펴야 할 자리가 보이면 다시 그곳에 털을 잡아 불법을 전하려 하니 백암사는 여러 대중이 합심하여 법을 널리 펴고 가람을 수호토록 하시오. 스님 그렇다고 이렇게 불쑥 떠나시면 저희들은 어떻게 합니까? 스님은 대중의 만류에도 불류하고 상좌 법의를 데리고 만행에 나섭니다. 정진 스님의 발길은 자신도 모르게 충청도 땅으로 향하고 있었습니다. 스님, 오늘은 이 마을에서 하룻밤 묵어가야 할것 같습니다. 그래야 할것 같구나. 백암사에서 남쪽으로 내려가던 정진 선사는 충북 청원건 무이면 남길이에 있는 해발 80m의 나지막한 고개 아래마을에서 하룻밤을 쉬어가게 됩니다. 고개 아래 조그만 초가집 주인은 친절했습니다. 지나가는 객승입니다. 길가다 날이 저물어 그러하니 댁에서 하룻밤 묵어가게 해주시면 고맙겠습니다. 고개 아래 조그만 초가집 주인은 친절했습니다. 딸에게 스님들이 하룻밤 쉬어가실 것이니 아랫방을 깨끗이 치우도록 해라. 초가집에는 안주인이 없는 듯 장성한 딸 옥분이와 그 아버지만이 살고 있었습니다. 
목부니는 밥을 짓고 소찬이 남아 정성껏 마련해서 스님에게 저녁 공량을 올립니다. 그날 밤 편히 잠자리에 든 정신스님은 참으로 이상한 꿈을 꿉니다. 장마철도 아닌 오곡백과가 무르익는 가을철인데 남계리 마을에 큰 장마가 진 것입니다. 물은 삽시간에 온 마을을 덮었습니다. 마을 사람들은 가재도구를 챙겨 피난처를 찾았고 소, 돼지, 닭등 가축들은 이리 뛰고 저리 뛰는 등 마을은 온통 아수라장으로 변합니다. 스님은 초가집 바로 뒤에 언덕으로 올라 동리를 향해 소리쳤습니다. 여러분 가구나 집안 살림 그리고 재산에 연연치 마시고 모두 사판 자루식만 들고 이 고개로 올라오십시오. 만약 재물에 연연하게 되면 목숨을 잃게 되니 제 말을 들으십시오. 마을 사람들은 갑작스런 폭우 속에 낯선 스님이 나타나 소리를 치니 모두 스님의 말에 따릅니다. 스님은 마을 사람들과 함께 흙을 파내 물꼬를 터서 무사히 수마를 이길 수 있었습니다. 동네 사람들은 모두 스님께 합장하며 감사해 했습니다. 이튿날 아침 꿈에서 깬 정진선사는 간밤의 꿈이 하도 이상해서 폭우를 피했던 고개에 올라가 보았습니다. 그런데 이게 웬일입니까? 그곳엔 흙을 파냈던 자리가 역력하게 남아있고 물이 고였던 자리가 뚜렷했습니다. 이곳이 바로 법당을 세울 명당이구나. 그러나 천년 후에는 물에 잠길 염려가 있으니 이 고개의 절터를 잡으려던 정진선사는 도력으로 천년후를 내다보고는 다시 길을 떠나 그곳에서 멀지 않은 진천고을에 절을 세우고 법을 핍니다. 스님이 떠나고 난후이 마을에서는 물이 넘친 곳이라 해서 이 고기를 무너미 고개 수월치 수여라고도 불렀습니다. 그후 천년원의 세월이 흐른 뒤에 선사가 묵었던 마을은 대청댐이 생기면서 물속에 잠기게 됐습니다. 또 무너미 고개에는 도수터널이 뚫려서 대청호의 물을 청주로 보내고 있습니다. 정진선사는 신라 경행왕으로부터 봉정대사의 호를 받았고 그후 고려 태조와 광조에게 법요를 가르쳤고 광종 2년에는 산하 사원에 있었으며 왕으로부터 중공태사란 존호를 받았습니다. 네, 설화 이야기 오늘 이 시간에는 대청댐 이야기였습니다. 
별들은 따뜻하다. 정호승 하늘에는 눈이 있다. 두려워할 것은 없다. 캄캄한 겨울 눈 내린 보리밭길을 걸어가다가 새벽이 지나지 않고 밤이 올때내 가난의 하늘 위로 떠오른 별들은 따뜻하다. 나에게 진리의 때는 이미 늦었으나 내가 용서라고 부르던 것들은 모두 거짓이었으나 북풍이 지나간 새벽거리를 걸으며 새벽이 지나지 않고 또 밤이 올때내 죽음의 하늘 위로 떠오른 별들은 따뜻하다. 네, 정호승 시인의 별들은 따뜻하다를 음미해 보면서 이상으로 부처님 말씀과 함께 또 여러분과 함께한 허드슨 강변의 산책을 모두 해양하겠습니다. 모든 생명의 마음에서 사랑과 자비심이 싹트기를 바라면서 자비하신 부처님의 원력이 여러분과 함께 하시기를 기원해 봅니다. 지금까지 월강지였습니다. 함께 동행해 주신 애청자 여러분 감사합니다. 성불하십시오.